0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a MercaPlus Mercadotecnia con lo que quieras
1: Bueno y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Bienvenidos a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Exploración 713 por el planeta marketing. ¿Y qué les parece, amigos mercadoides? Y en esta ocasión nos vamos a hablar sobre las habilidades blandas, las soft skills tan demandadas, tan vueltas a poner de moda, que no sé por qué este, alguien las podría haber olvidado en algún momento dado, porque son determinantes en la parte directiva y en general en todas las estructuras organizacionales, sean comerciales eh, o de cualquier otra Índole, Me da muchísimo gusto eh, tener de nueva cuenta en La Nave a uno de los diseñadores de la misma y que eh, es eh, recurrente, no tanto como quisiéramos, pero aquí está de nueva cuenta en Merca Plus, Carlos Guerrero Diegues, socio fundador de Proyectiva Condominio creativo en comunicación y marketing. Carlos, buenas noches, gracias, un gustazo de nuevo que estés con nosotros.
2: Para mí es un honor, Rodolfo, y como siempre, tú bien lo dices, es un placer este peloteo de ideas. Me parece que el tema de hoy va a ser muy, muy, muy interesante a propósito de las perspectivas post-COVID que está tomando eh, un montón de aspectos que, como tú bien dices, de repente parecía que entraban en desuso y pues ya entraremos en materia. Eh, muy contento que me
1: hayas invitado. Al contrario, sabes que es... Tu, tu nave y de qué irá a detalle el programa en los próximos minutos Por qué no nos acompañan a escucharlo en las coordenadas de la exploración
0: activando propulsores coordenadas de exploración asignadas y hemos de nuevo aquí con la necesidad de hablar de las benditas habilidades blandas o soft skills, esas que nunca han dejado de apreciarse en el mundo corporativo, profesional y de los negocios, solo que ahora con mayor urgencia. Así que la exploración 713 por el planeta marketing nos pareció buena idea desempolvar y refrescar el tema, enfocándonos más específicamente en algunas, como relaciones humanas, empatía, comunicación efectiva y asertividad, esas que diría nuestro invitado en la nave, hacen que funcione mejor el human work de las organizaciones. Inicio de semana, clima lluvioso y ganas de crecer. ¿Qué más quieres para ir por tu mejor café y quedarte a esta buena charla? Despegamos ya en una nueva misión. En 5, 4, 3, 2, 1.
1: Carlos, eh, eh, entremos en, en materia. Primero, para muchos eh, mercadoides hay que... Empezar por diferenciar las habilidades blandas de las habilidades duras ¿no? en, en tu desarrollo profesional
2: Las habilidades duras Rodolfo se han relacionado siempre con habilidades técnicas eh, Dentro de una organización existen contadores, abogados, ingenieros Que son expertos en este tipo de cosas Y la parte de habilidades blandas tiene como particularidad Que son comunes a todo ser humano Las competencias blandas, soft skills, también conocidas como tales, nos ayudan a entender temas que tienen que ver con liderazgo, con solución de problemas, con relaciones humanas, con empatía, con comunicación efectiva, con apertura al cambio, todo lo cual está en la cabeza y en el corazón de la persona. Eh, hubo una oleada eh, cuando empezó a tecnificarse eh, el, el quehacer humano, eh, cuando la automatización y la Internet empezaron a invadir nuestras vidas, en donde, como tú bien decías al principio del programa, hubo esta fiebre por creer eh, algo que tú manejas constantemente en uno de tus frases eh, gimmick del programa eh, pues como todavía nadie le vende a un robot y todo este boom de la inteligencia artificial y otras cosas que son muy encomiables y que definitivamente nos han cambiado el estilo de vida, la forma de comunicación la manera en que comerciamos las personas, las empresas, los países en todo el mundo, eh, tienen que ser bienvenidos en la medida en que entendamos que están al servicio del ser humano. Es decir, frente a la máquina, frente al en el puente de mando de una organización, frente a eh, los controles, frente al teclado, se encuentra una persona, un ser humano. Y en esa cabeza y en ese corazón es donde hay que incidir para que se tomen buenas decisiones y tengamos precisamente gente capacitada en estos temas.
1: Porque hoy resulta que eh, mucha gente con un gran cúmulo de conocimiento en las habilidades eh, duras, eh, resulta que está teniendo dificultades para relacionarse, para liderear equipos de trabajo o para resolver conflictos y problemas, porque esto se ha convertido en, en algo que, que dimos por sentado, pensamos que era algo así como respirar, Aprender a respirar y, y... ¡Oh sorpresa! Que cuando empiezas a ver eh, resultados o acciones que luego te sorprenden... Hoy, por ejemplo, el último escándalo según reporta la prensa del señor Elon Musk este, eh, pues te, te, te das cuenta que eh, debíamos de haberle expuesto siempre mucha atención Yo te decía que alguien me lo mencionaba así, ¿no? Pues sí, lo de siempre pero hoy con una urgencia mayúscula, ¿no?
2: Y con más profundidad, Rodolfo, eh, tú y yo platicamos ya y hablábamos en días anteriores que las famosas neurociencias cognitivas, bien entendidas y profundizadas como tales, nos están ayudando a entender el cerebro humano, eh, la manera en que reaccionamos frente a hechos, por ejemplo, hablando de datos duros, en mercadotecnia tienes una investigación, supongamos que cuantitativa, o algunos datos que te aporta eh, tu sistema de benchmarking, y tienes todas las cifras y toda la información que necesitas. Sí, pero la interpretación, que es una habilidad blanda, y la toma de decisiones, que es otra habilidad blanda, son humanas. Entonces, y el liderazgo
1: para implementarla. No, sobre
2: todo para que las puedas implementar, como tú dices, en la organización. Entonces, hoy por hoy, estamos de regreso en lo que nosotros, Rolf, hemos llamado el Humanware, como para actualizarlo. Nuestro trabajo con las empresas digitales del... Mexican Silicon Valley, que es Guadalajara, la región de Jalisco, pues con todas estas empresas que están instaladas aquí alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara, nos ayudan a entender que el humanware, el factor humano, eh, como decía esta persona con la que conversaste, pues es lo de siempre, pues es que el ser humano no va a cambiar en su ritmo evolutivo, que lleva cientos de miles de años evolucionando a su ritmo. No va a cambiar, Rodolfo, porque en el siglo XX y a principios del siglo XXI se aceleró toda la tecnología. La tecnología se aceleró, la cultura alrededor del ser humano está cada vez más demandante, pero el cerebro biológico de la persona tiene sus propios ritmos y naturaleza.
1: Claro, y también hay ciertos padecimientos, eh, si me permiten el término, que muy ilustrados en... Eh, es que me queda muy claro con aquel proyecto eh, al que me invitaste a unirme en hace siete años, por ahí, seis, siete años, de ir a capacitar a una empresa mexicana eh, con presencia, con eh, plantas en 28 países, región Montana, con un, eh, la segunda en su categoría a nivel mundial, que empezó con una petición de temas que nos imaginábamos que por ahí irían planeación estratégica y demás pero que luego aterrizó a cosas que nos despertaron a esta eh, revaloración, no como manejo del efectivo del tiempo resolución de pensamiento crítico pensamiento crítico que, que, que este, cuando te lo pidieron y me lo compartiste yo, yo estaba un poco eh, dubitativo de si era, era tal cual, me lo estabas este, exponiendo, ¿no? Iniciando transmisión para el planeta marketing de Expedientes CX en 3, 2, 1.
0: Hola Rodó, bienvenidos a los Expedientes CX. Hoy con buenas noticias porque ha llegado a casa Javier la preventa que todos estábamos esperando. Las agendas 2023. A pesar de contar con tanta tecnología, déjenles cuento que las agendas son una herramienta que permite controlar y analizar lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo y analizar así si el tiempo ha sido correctamente invertido. Escribir a mano tus pendientes te va a permitir visualizar mucho más fácil lo que debes de hacer y lograrlo de forma muy organizada. Puedes optimizar el tiempo que tardas en cada tarea y diseñar una ruta de acción para conseguir tu objetivo. Casa Javier tiene como cada año muchísimas opciones en cuanto a diseño y tamaño para que elijas la que más se acomode a tu marca y a tus clientes. Visita el catálogo en línea y aprovecha los descuentos que tiene Casa Javier en preventa. Ya sabes en dónde no, en casajavier.com.mx
2: Conoce las 4 P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales.
1: Entra ahora mismo a casajavier.com.mx Me gustaría porque eh, eh, nos podríamos pasar un buen rato hablando sobre múltiples eh, habilidades blandas, soft skills, eh, demandadas y, y requeridas, pero creo que eh, eh, esta necesidad la agudizó muchísimo el, el COVID eh, en ciertos aspectos y yo iría mucho hacia la parte de relaciones humanas empatía y comunicación este, afectiva ¿no? creo que eh, como bien decías tú nos eh, los dos grandes sentimientos que hoy privan en la humanidad después del COVID son libertad y humanización ¿no? y, y creo que ahí es donde cuando trasladas esto a tu esfera eh, y el ámbito laboral, pues eh, tienes que, que ser congruente, ¿no? Volver a conectar con, con la gente, ¿no?
2: Exactamente, creo que ese es el tema, Rodolfo. Eh, en esta filosofía que tenemos dentro de sí. nuestro trabajo, que, que le hemos llamado reinvención, que, que se ha cacareado pues en diferentes medios, pero nosotros llegamos a ubicar lo que tú acabas de decir. La gente ha salido en algunos casos desaforada de la pandemia como si hubiera sido un encierro tipo cárcel este verano se está manifestando en el país en el mundo una crisis de este, movilidad precisamente en líneas aéreas que despidieron a muchísimo personal por cierto y que ahorita no están preparados para esta marabunta de gente que salió reclamando libertad y la libertad va mucho más allá de la parte física eh, de los espacios que la gente quiere recuperar que por dos años de alguna manera estuvo privado, pero también la parte de humanizarnos y de entender que probablemente estábamos yendo hacia una dirección que valía la pena recapacitar, porque es desde el socio, desde el director de la empresa, desde el gerente, el supervisor y, y el colaborador, demostrador o trabajador de línea en una manufacturera, el que necesita este tipo de entrenamiento en habilidades blandas. Cuando tú entras a una organización, Rodolfo, para hablar de los tres niveles, el primer nivel, el de mero abajo, cuando eres eh, aceptado dentro de la organización, se debe a tus logros académicos y a tus conocimientos técnicos. Muy bien, tú acabas de terminar una carrera, traes un diploma que dice que eres licenciado en tal o cual cosa y técnicamente te preparaste en computación y en inglés. Pásale, tienes tu boleto de entrada.
1: Como 500 cabrones más.
2: Entonces entras a un nivel de la organización del que tú quieres salir y quieres subir. Siguiente piso, si quieres ascender al siguiente piso, ¿qué es lo que te da la posibilidad? Ya no es la parte, volvemos otra vez, técnica, ya no es la parte de qué tan fregón eres. Desde luego, ese es un requisito, pero no es la ventaja diferencial. La ventaja que te lleva al siguiente nivel es trabajo en equipo y que desarrolles precisamente estas habilidades de empatía, de colaboración con el departamento ...que en lugar de ser tu rival entiendas ...porque pues este tipo de cosas nos ha... ...tocado a ti y a mí vivirlas... Eh, ...irracionalmente en muchas organizaciones... ...están peleados los departamentos a muerte... ...uno contra el otro... ...lo cual pues no cabe dentro de... ...una especie de concierto que debía todo el mundo estar alineado a tocar... ...ese es el segundo nivel... ...y ya llegaste ahí... ...entonces eres una persona que lidera equipos... ...de trabajo... ...que eres una persona que piensa con tu cerebro límbico... ...con tu cerebro de manada... ...que entiendes que hay que organizarnos que hay que ser coach de tu gente, más que el supervisor uh -huh. militar que con el látigo los está eh, forzando, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tercer y el nivel más alto de la organización, Rodolfo? Como para que podamos entender a qué tienes acceso, pues son habilidades tipo autoconocimiento y liderazgo que ya no tienen que ver en lo absoluto con si eres doctor, si eres contador, si eres abogado, de repente te encuentras como CEO de muchas organizaciones, gente cuyo campo original no tenía que ver con el, a lo que se dedica la industria, la empresa que está dirigiendo este CEO. Pero es un líder tan bueno para manejar gente, es lo que define precisamente al liderazgo, es la gestión de voluntades. Me parece que es la, la mejor de todas las definiciones de liderazgo que he encontrado. La gestión, el, el arte de saber gestionar voluntades. Y eso es lo que te lleva allá arriba y no tu capacidad técnica, qué tan bueno eres con los números, con los pacientes, con los clientes, con esto y con lo otro.
1: Eh, sí, yo, yo recuerdo en mi época de, de, eh, universitaria ya hace eh, rato de haber eh, tenido una, una clase donde nos hablaban de de marketing nos citaban el, algún libro de Roberto Goizueta, aquel eh, presidente mundial de Coca-Cola que en los ochentas transformó totalmente a la, a la empresa y al, en algún capítulo hablaban de esta, de, de, de cómo había fracasado Coca-Cola en un intento por aterrizar en un país asiático, no recuerdo ahora cuál, eh, con precisión y, y cómo la con, eh, contrataron a expertos de Harvard en su año sabático y de otras universidades y fueron y el informe este, les pareció por demás desconcertante, ¿no? Este, ustedes tienen un excelente departamento financiero allá, ustedes tienen una excelente eh, producción, logística, ventas, mercadotecnia, todo está maravilloso, solamente este, no se hablan. No, no, no hacen equipo, no, no no tienen buena comunicación. Entonces, eh, ahora me iría con este, con este punto que, que de lo que venías exponiendo, Carlos, de el desarrollo eh, de las habilidades blandas. Eh, ¿Se pueden desarrollar, se pueden entrenar, se deben de...?
2: Absolutamente, Rodolfo. De hecho, la historia personal que yo tengo en este campo, tú la conoces. Hace aproximadamente 18, 19 años, una transnacional... Eh, ...dedicada al cemento... ...con la que exitosamente llevábamos a cabo... ...promociones mercadológicas... ...Cemex... Eh, ...Cemex, digo, si lo podemos decir abiertamente... Sí. ...y entonces en su momento nos dice... ...a ver, las promociones que ustedes diseñan... ...en varios lugares del país... ...son muy vendedoras... ...pero aparte muy creativas... ...de dónde rayos sacan ustedes... ...las ideas... ...cómo le hacen, a ver... ...no me vayas a salir con que necesitas ciertos estimulantes... ...alucinógenos, porque no le vamos a entrar, pero... ¿Se puede entrenar a la gente para ser creativa? Y con esta pregunta, Rodolfo, ¿se nace o se hace una persona creativa? ¿Naces creativo o te puedes hacer creativo? Nos empezamos a meter en toda esta lista que después una fue, nos fue llevando a la otra para investigar y desarrollar. Desde luego, conservando especialidades. Tú tienes tus especialidades en, en el campo con el que compartimos algunas pero otras en las que yo te respeto y te digo, esto te toca a ti porque es tu tema y a algunos otros colegas con los que trabajamos en Alianza, ¿no? Pero bueno, mis temas particularmente iniciaron así, absolutamente sí, Rodolfo, las neurociencias cognitivas nos dicen que hay un fenómeno que hoy ya está reconocido a nivel general entre la ciencia y en las empresas que se llama neuroplasticidad la neuroplasticidad te dice que el cerebro es moldeable físicamente las conexiones neuronales son desconectables y reconectables. Entonces, esto creo que responde a tu pregunta en el sentido de,
1: ¿se puede? No cuando, solamente se puede, yo te diría, se debe. Cuando Maslow hablaba de del eh, analfabetismo de este siglo, no, este aprender, desaprender y reaprender. ¿no? Alvin Toffler. Eh, ¿qué, ¿Qué dije, perdón? Maslow. Ah, perdón, sí. sí Alvin, Alvin Toffler, Toffler, sí, Toffler no, sí. El yo... shock del futuro, sí. El, sí. Este... Eh, Oye, y la parte, y aparte hace sentido esto que veníamos mencionando de, de la, de en la actualidad, con el salario eh, emocional, ¿no? De las, de las personas, a propósito de dónde desarrollar a plenitud estas habilidades, también en estructuras que las propicien y las faciliten, y que eh, pues ahora sí que eh, opten por, eh, por dar más mérito o más equilibrio, equilibrio entre reconocer las eh, aptitudes y las actitudes, ¿no?
2: Y sobre todo el gran tema, Rodolfo, que desde hace décadas ya tiene metidas a muchas organizaciones mm -hmm. a nivel global y gracias a Dios, Rodolfo, ya empieza a permear en México desde hace varios años con oleadas que tienen que ver con Great Place to Work, con Best Employees, mejores empresas para trabajar, de Grupo Expansión. El tema de la felicidad en el trabajo, a ver, a ver, a ver, espérame, aquí se viene a producir la anita y a chambearle este, porque no estamos para otra cosa. La verdad es que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y el tema de felicidad está profundamente enraizado en habilidades
1: blandas. La banda de mercadoides, Claudia Ponce, creo que las relaciones interpersonales entre pandemia e internet nos hemos vuelto muy solitarios y hasta pareciera que no sabemos interactuar ya. Ricardo Nava... Todo empleado debe saber, desde mi punto de vista, resolver y manejar conflictos. En cualquier momento pierdes un buen negocio, un empleado o un cliente si no tienes esta habilidad. Graciela Mendoza, sin duda pensamiento crítico. Las nuevas generaciones en el área laboral no saben pensar. Creen que todos son procesos y métodos bajados de internet con un tutorial. Arturo Gámez, en mi empresa me gusta implementar cursos de inteligencia emocional. Vivimos una época donde hay un tsunami de situaciones que afectan por igual la parte personal y la parte laboral. Jorge Tamés, innovación. Pocas las personas y las empresas que realmente saben lo que esto significa, pero es importantísimo. Daniela eh, González, yo batallo mucho en la parte de organización del tiempo vivimos tan acelerados que no llevamos una agenda que realmente sea este, productiva y Álvaro Cuesta eh, pregunta los estoy escuchando y la parte de desarrollar las habilidades blandas me llamó la atención de entrenarlas, yo soy muy malo para escuchar, por ejemplo me critican siempre que este, hago monólogos y de verdad puedo desarrollar las habilidades para ser un mejor escuchador, dice el oyente. Un mejor este... escucha,
2: claro. Uh -huh. Fíjate qué interesantes uh -huh. las aportaciones de los mercadoides. Rodolfo, creo que es Ricardo Nava que, que menciona eh, la parte de la, de la existencia inevitable del conflicto, por ejemplo. Que es una de las cosas que parece que era una mala palabra en las organizaciones. No, no, no. Hay que resolver los conflictos y evitar los conflictos. Fíjate, dos expresiones tontas que después... Son cuando... inevitables de entrada, ¿no? Y, y segundo, hay conflictos que no vas a poder resolver, que vas a poder manejar. En causar. Y tercero, le podemos dar incluso la bienvenida a un conflicto que es de alguna manera una sacudida, una crisis que se nos presenta de la que si salimos y si la manejamos bien, precisamente como habilidad blanda, uh -huh. podemos salir fortalecidos más todavía, mejor todavía que como estábamos
1: antes de este evento oye y esto del tema de, de ese ejemplo que usa eh, Álvaro Cuesta para a, decirnos de el desarrollar estas habilidades como que mucha gente pudiera encerrarse en la idea de, de no yo, yo ya soy así no puedo cambiar
2: pues eh, yo creo que otro de ellos que precisamente menciona el tema de perder este, clientes de perder colaboradores y demás creo que te están orillando precisamente a eso a ver de un lado y del otro, como cliente, como proveedor, arriba y abajo, como directivo o como colaborador de piso en una empresa, como colaborador demostrador eh, que atiende al cliente, todos somos seres humanos. Lo que no falla es reconocer la naturaleza humana y sus manifestaciones. Eh, uno de los temas muy estudiados que traemos en Habilidades Blandas, Rodolfo, tú lo conoces, es el manejo del ego. A ver, el señor que está ahí arriba tiene el síndrome de ladrillo, le acaban de dar el puesto y cree que no lo merece ya ni el planeta Tierra, ¿no? El cuate de allá abajo ya se le botó la canica con el cliente y parece que siendo ella la empleada que en el mostrador da las fichas para que espere en turno en, en no sé qué empresa u oficina de gobierno y se siente la última cerveza del estadio. Estos problemas de ego, Rodolfo, claro que son tratables, esto que menciona esta persona de apellido Cuesta... A lo mejor es un problema egótico... Que tendría que tratarse en el... eneatipo decimos nosotros... En este sistema llamado eneagrama, Que te da puntualmente tus fortalezas... Y debilidades... En el tema de comunicación... En el tema de liderazgo... En el tema de manejo de conflicto... No pueden estar equivocados... Sony, HP, Disney... La CIA y el FBI en el manejo de este sistema...
1: Oye, y, y luego tendríamos que ir también a esa presunción de, de, de algo que nosotros vimos en nuestra formación como comunicólogos en las aulas pero que creo que todavía es muy generalizada la la eh el uso indiscriminado de los conceptos comunicación e información, ¿no? O sea, si, pues, ¿qué, qué, ¿qué complicación tiene tener comunicación? Te escribí un correo, ¿no? Este, dándote las instrucciones, diciéndole que le dijeras a tu gente que se tienen que quedar el sábado porque hay un pedido urgente, ¿no? Pues es que qué fácil es la comunicación. Te mandé el correo.
2: Sí, sí, sí. Primero, ¿lo recibiste? Ajá. Segundo, ¿lo entendiste? Tercero, ¿estuviste de acuerdo conmigo? cuarto, ¿me
1: confirmaste que estabas de acuerdo conmigo? Quinto, se lo transmitiste bien a los demás y resulta que no, pues ¿sabes qué? De, de diez nada más se quedaron cinco. Uh -huh. O sea, eh, entonces eh, todo esto que tiene que ver también con otra habilidad que, que eh, blanda e importantísima eh, que es, está emparentada obviamente o contextualizada con la comunicación que es lo de la asertividad, ¿no? Asertividad
2: este, Rodolfo, eh, Álvaro Cuesta menciona algo importante en la comunicación que es el, el punto de, de no escuchar. Somos a veces muy unilaterales y como decía otra mercadoide que también colaboró, pues como que se nos eh, aguadaron las habilidades que antes eran blandas y ahora ya se desdibujaron totalmente, ¿no? Habilidades nos, aguadas. Nos hemos eh, maquinizado en alguna medida, ¿no? Cuando nos piden eh, temas de comunicación efectiva, que es el típico nombre de una habilidad que todo mundo te pide en todas las organizaciones, Rodolfo. Tienes que diferenciarte, en el caso nuestro hemos detectado, el primer problema es el que marca Álvaro Cuesta, en donde no sabemos escuchar, no estamos abiertos a tomar en cuenta la opinión también del otro, no estamos enriqueciéndonos, segundo punto tiene que ver con escucha retroalimentación. Solamente el círculo se cierra en la comunicación cuando hay retroalimentación y la retroalimentación es de tipo positivo. Es decir, te, te hago saber que recibí tu mensaje, que lo entendí y estoy de acuerdo con él. A veces necesitamos, me confirmas de recibido porque ni siquiera tenemos la costumbre de hacerlo. Segundo, perdón, tercer tema dentro de la comunicación efectiva, el gran tema es asertividad. Esta app que podemos o no bajar en nuestro cerebro... Digo, es de manera figurada... No vayan a empezar a buscar ahorita en, en Google... A ver si hay una app que la pueda bajar y gratis... además
1: Absertividad... Absertividad, <risa> ándale,
2: me gusta el nombre... Y pudiéramos en su momento decir que es... La manera en que yo puedo decir de manera abierta... Lo que pienso y lo que siento... Sin pasar por encima de la dignidad... Del respeto a la otra persona... Es decir, salir del jueguito reptiliano tres cerebros, reptiliano, límbico, neocórtex, y en el reptiliano se mueven los que en la comunicación se manejan de manera agresiva o pasiva. No sé, Álvaro Cuesta, si realmente todo esto que tú hablas en tu monólogo no caiga incluso dentro de la esfera de una comunicación agresiva y los demás que te están escuchando sean pasivos. Pero lo que sí es importante entender es que sí necesitamos retroalimentación en la comunicación.
1: Oye, de entrada, eh, ya empezó bien... Álvaro, en la reflexión de reconocer que tiene esa carencia ¿no? o esa destreza no desarrollada. Entonces, y
2: compartirla además nos habla de que tiene un ego muy saludable.
1: Exactamente. Eh, pues yo creo que hay, hay mucho por aprender y por desarrollar en esta, en esta parte. Y eh, otro aspecto eh, importantísimo también es la, la solución de problemas. Otra eh, eh, soft skills bastante Importante que es este cómo resolver, cómo enfrentar problemas. Perdón, me quedé pensando y me regreso a eso: de eh, que probablemente esa eh, eh, inhabilidad para escuchar eh, tendrá que ver inclusive hasta con temas de formación eh, académica. Por ejemplo, iban a decir este cuate está loco, pero este, no, no habituarnos a la lectura. Yo creo que la lectura. Te hace saber escuchar más, ¿no? Si sabes. Lo que hemos identificado, leer, el, Rodolfo, el, el, ahí el, les va,
2: el, por favor, agárrense bien, este, sobre el tema de la lectura y por qué en México somos analfabetas funcionales. Es decir, sí sabemos leer y escribir, pero no, le, no leemos y no escribimos, más que eh, el, la línea y las tres palabras eh, para interactuar en las redes sociales. Se debe a un trauma histórico que trae cada mexicano, Rodolfo relacionando de manera inconsciente el libro con escolaridad, con examen y con estrés. Por lo tanto, yo todos los libros que tenía que leer en la vida, los leí cuando fui estudiante y no quiero saber nada más de ese instrumento de tortura que se llama el libro. Fíjate hasta dónde hemos llegado.
1: Sí, la, la, la semiótica de en torno a, ¿no? Pero me parece que esa parte importante y te decía antes de ir al corte el, el cómo solucionar problemas, ¿no? Que también es pues el día a día en muchas empresas, ¿no? O sea, este eh, tenemos una nueva enésima bronca en este mes, pero cómo, cómo le vamos a entrar al al toro por los cuernos. Tenemos
2: tiempo en este bloque. Sí, bueno, sí, sí. Aquí lo que nosotros hemos roto fue separar hace un momento también algún mercado y creo que habló de innovación. Eh, nosotros separamos dos cosas que también parece que son sinónimos está muy claro que hay tres niveles heurísticos dentro de este campo el primero es el ingenio el siguiente escalón se llama creatividad y el tercer escalón, el más alto, se llama innovación tenemos un taller de innovación estratégica para directivos, Rodolfo pero el, la persona que se mueve en los niveles de la gerencia, de la supervisión y de ahí para abajo de la organización lo que va a manejar es creatividad, Rodolfo. La verdad es que no tiene muchas veces incidencia en la innovación estratégica de la organización, cosa que podría ser también muy cuestionable. ¿eh? Pero el punto al que voy es, bueno, todo mundo tiene dos cosas que hacer en la organización. La, bueno, todo mundo tiene que hacer una cosa, solucionar problemas. Todo mundo tiene problemas en la organización. Lo que le tenemos que enseñar es cómo su cerebro puede ser suficientemente abierto y creativo para inventar soluciones para sus problemas. Y en algunos niveles de la organización, Rodolfo, la creatividad te ayuda también para armar proyectos. de Una buena idea, que ya es un buen inicio de creatividad, ahora preséntame un proyecto, que ahí sí lo podríamos llevar a niveles incluso innovadores.
1: ¿no? Claro, porque el padecimiento eh, y la generalidad es que eh, hay gente buenísima para detectar problemas. El tema es... Eh, eh, solucionarlos, ¿no? Es Problemólogos,
2: decía gran... llama falta mucho problemólogo y, y, y poco solucionólogo.
1: Así es. Eh, otro, otra habilidad blanda también importantísima, Carlos, hoy en día es, es la referente al liderazgo, ¿no? El, el, eh, creo que es una de las que más duelen y junto con pensamiento crítico, ¿no? Si nos queda un bloque y tendríamos que hablar de dos, me gustaría... ...que resaltáramos la importancia y lo que tú has visto en tu ejercicio profesional en las organizaciones en cuanto al, al liderazgo. ¿no?
2: Hay, hay muchas aplicaciones Rodolfo, hay eh, algún enfoque que te habla del liderazgo circunstancial, hay otros que te hablan del liderazgo transformador... ...pero básicamente Rodolfo hay tres estilos de liderazgo y esto te habla de la evolución, del pensamiento de la humanidad para llegar a esto... Lo, lo irónico es que en culturas como la mexicana, en la empresa mexicana, cohabiten todavía en este momento eh, los tres estilos. El primero de ellos es el que se le llama el supervisor y que tiene que ver con lo que necesita un seguidor o un colaborador de la organización que prácticamente es un liderazgo tipo militar, tipo capataz, este, que con el latigazo y la supervisión puntual, la exigencia, ...muy poca apertura a la relación humana... ...porque si das tantito la mano... ...luego se agarra en el pie... ...y la verdad es que hay personas... ...con las que tienes que tratar... ...en algunas organizaciones... ...que apenas con ese nivel de liderazgo... ...pueden ser personas productivas... ...tristemente lo puedes decir... Sí. ...la humanidad Rodolfo se movió por muchos siglos... ...con este único estilo de liderazgo... ...pero de unas décadas para acá... ...aproximadamente hace 30 años empezó a surgir... Eh, ...con el quinto movimiento de algunos autores y demás... Eh, la idea de seamos más un entrenador deportivo, confiemos en nuestra gente en que tiene ciertas habilidades y sobre todo potencial, no tengo que estar yo metido en la cancha contigo para resolverlo todo, yo voy a ser tu coach. Segundo estilo de liderazgo, tipo coach, en donde en algunas organizaciones hay ciertos uh -huh. colaboradores que pueden ser coacheados en el estilo de liderazgo. Y el tercero, Rodolfo, que nos abre mucha esperanza y que realmente necesitas tener ciertas características para poder decir que lo puedes aplicar en México, nos lo han enseñado biografías como las que se han hecho para el extinto Steve Jobs, en donde se habla de que más que coachear gente y tú hacerla de fuerzas inferiores a tus jugadores cada vez más hábiles y desarrollarles su talento, más que andar con el latillito correteando gente en el nivel más bajo, te contrates a muy buenos músicos, escribas una partitura, esto es lo que quiero que toquen, tomes una varita que se llama batuta Batutas. y dirijas a los mejores músicos, siendo que tú puede que no sepas ni siquiera tocar ninguno de esos instrumentos. Esto era Steve Jobs, para poner el ejemplo clásico del director de orquesta. Obviamente necesitas, Rodolfo, tener este tipo de colaboradores, contratar gente ya muy hecha, muy buena en lo que hace, el experto en tocar el piano, el mejor chelista que pueda existir en México, etcétera, etcétera, como para que nada más les des la partitura y les digas, señores, aquí está la batuta.
1: Y de entrada lo citabas ya, este, manejar muy bien tu ego para reconocer y rodearte de gente... Eh, ma, mucho más talentosa que tú en algunas en algunas áreas y luego también coordinarlos, ¿no? porque a lo mejor este ellos mismos tienen ya...
2: Tenemos así, un taller, Rodolfo, sí. que son las siete lecciones que nos da el director de orquesta en donde uno de los rasgos es probablemente, Rodolfo, los que tienen que aguantar más el ego de, 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 alguna, de alguno de los participantes son los músicos del director de orquesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Como pasa con las biografías, insisto, Steve Jobs.
1: Así es, y, y el, el pensamiento crítico, esa eh, capacidad de discernir, de eh, discriminar en este mundo saturado de información lo que es útil, lo que no es útil, qué datos sí, qué datos no, para encaminar a una toma de decisiones. El pensamiento crítico como la antesala de la toma correcta de decisiones, que es en gran medida como se juzga a, a un líder, ¿no? Eh, otra otra asignatura donde hay mucho por, por trabajar y recuperar porque la verdad es que, perdonando la expresión pero hay mucha gente en la pendeja total
2: y el punto aquí Rodolfo es que las neurociencias cognitivas otra vez nos aportan mayor conocimiento para saber si el pensamiento crítico se encuentra en tu reptiliano tres cerebros, insisto, reptiliano, límbico, neocórtex si realmente estás funcionando en tu organización... Y hemos encontrado directivos de alto nivel, Rodolfo... Que funcionan desde su reptiliano... Yo vengo a ver qué saco de la empresa para mí... Para beneficio propio... Ni siquiera pienso en los demás... El reptil, el tiburón, caza solo... Pero luego viene el cerebro límbico... El de los eh, animales más desarrollados... Los mamíferos, el cerebro emocional, el cerebro sentimental... Que dice, juguemos en equipo si estás con un pensamiento desde este nivel ya le ganamos al asunto porque entonces piensas en conjunto piensas en beneficio de la organización piensas en tu familia y no egoístamente en el reptiliano pero el pensamiento crítico realmente Rodolfo se encuentra en tu neocórtex que es este cerebro tercero en la evolución del ser humano que es una verdadera maravilla de computadora que nos ayuda a lo que tú acabas de decir el problema Rodolfo es que y hay que decirlo claramente la adicción a las pantallas de todo tipo, las grandotas y las chiquitas sobre todo, nos está haciendo que tengamos gente que no es capaz de leer un texto, ya no se diga un informe ejecutivo, un brief de marketing, y saque interpretaciones y síntesis para saber qué es lo que está pidiendo el mercado. Es decir, no son capaces de escuchar una historia y sacar conclusiones de lo que acaban de escuchar Muchas personas que tenemos como colaboradores de la organización.
1: El famoso fenómeno de la infoxicación, ¿no? Y estar en dispersos en todo y en nada, concentrados a la vez, ¿no? Y que insisto, en el mundo laboral, en el mundo corporativo, pues es un es un padecimiento totalmente detectado y que está requiriendo de, de atención eh, urgente porque sí que afecta a la toma de decisiones y el, el, en, en un segundo momento al rumbo de las organizaciones ¿no?
2: Absolutamente Rodolfo, eso creo que finalmente y, y haciendo una especie de conclusión pues de todo el tema que eh, te agradezco nos hayas invitado para que pudiéramos exponer es regresemos al ser humano regresemos a la naturaleza del hombre, regresemos a la naturaleza de la humanidad reconozcamos nuestras necesidades más profundas en nuestra cabeza y en nuestro corazón dejemos de querer tecnificarlo todo automatizarlo todo maquinizarlo todo vayamos otra vez al ser humano y creo que podríamos tener alguna esperanza de tener eh, una humanidad mejor a la que teníamos antes de la pandemia
1: eh, ojalá sería una muy buena conclusión y sobre todo una aspiración eh, bastante, bastante importante dónde te te pueden encontrar o saber más sobre esta, este portafolio de, de cursos que, que mencionaron. Claro que
2: sí, mi celular WhatsApp es 333-440-9697, repito, 333-440-9697, mi correo electrónico es guerrero@proyectiva.com.mx
1: perfecto y está la página también no www.proyectiva.com.mx proyectiva con y, y y este ve labio dental no eh, pues bueno pues ya nos estamos yendo agradeciendo muchísimo el favor de su atención y eh, sobre todo eh, la producción de Denise Melero, que ha hecho posible este programa, junto con Emanuel Rosas. Carlos, muchísimas gracias. Un gracias a ti tenerte por la invitación, acá. un placer pelotear ideas con tus mercadoides. Gracias. Bueno, pues eh, yo como siempre, eh, los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía, nosotros entonces hemos cumplido con la misión. Por ahora,